0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 80.
1: Olá, bem-vindos ao nosso oitagésimo encontro nesta nossa quarentena em uma quarta-feira, daquelas em que as abas do meu navegador foram muitas, porque o noticiário esteve bastante cheio hoje no mundo, mas também aqui no Brasil. E é isso que a gente comenta neste episódio. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou Tars Fabrício.
1: Brasil, ontem, nos últimos dados oficiais que temos de mortes em 24 horas do Ministério da Saúde bateu mais um triste recorde com 1.262 mortes. E olhando os dados de hoje no painel da Rede Covida, portanto ainda não os números oficiais, esse número já se aproxima das 900 mortes, então por volta das 5 horas da tarde, se isso se confirmar, a expectativa infelizmente é de mais um número acima das 1.000 mortes. O total no painel da Rede Covida é neste momento de 32.059 mods, com 574.931 casos aqui no Brasil. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 6.287.771 casos, e no painel da John Hopkins, este número é de 6.445.457 casos, com 382.451 pessoas mortas pela Covid-19 em todo o mundo. Hoje nós falamos de vacina, falamos mais um pouco de cloroquina, mas de fato o foco está na evolução da pandemia aqui no Brasil. Vários especialistas ao longo do dia comentando essa situação, criticando e evidenciando o risco contido nas medidas de distanciamento, então nós passamos algum tempo, dedicamos algum tempo hoje no episódio compartilhando essas notícias com você, mas ao final do episódio eu trago um texto publicado na Nature sobre como lidar com o estresse no contexto da pandemia. Ontem aproveito nesse momento para mandar mais um abraço para Caroline Carolina e também para a Maíse, Casarim, que ontem nos escreveram uma mensagem, mais uma mensagem bastante carinhosa no Twitter e registrando que percebem na nossa voz, nos últimos dias, a angústia, a apreensão com relação à situação aqui no país. Realmente é difícil a gente não ficar preocupado, é claro que a gente tenta aqui trazer as informações para que a gente possa tanto estar a par também das soluções e do conhecimento que está sendo produzido sobre a Covid-19, mas não podemos negar a gravidade e é claro que tudo isso tem impacto sobre a gente também. Então eu busquei selecionar para o fim do episódio um texto que ele mesmo em si é um pouco mais leve do que as outras notícias, mas que traz mais uma vez dicas, porque temos, mesmo nesse contexto e principalmente nesse contexto, de cuidar não só da nossa saúde física, mas também da nossa saúde mental. Então, obrigada, Carolina, que me fez pensar nisso hoje, além de nos aquecer com o carinho que sempre tem mandado para a gente.
0: E ainda mais depois de 80 dias, né? a gente poderia ter dado a volta ao mundo. Verdade. Não é? Hoje é o dia
1: da volta ao mundo. Bom, como eu disse, várias notícias trazendo a posição de especialistas sobre esse momento da pandemia no Brasil. O Jornal Globo hoje trouxe um conjunto de notícias, pelo menos três que eu selecionei e compartilho com vocês depois na área do site do LAB destinada a isso, que é o endereço www.lab.fscar.br barra Quarentena News. Nenhuma dessas notícias... Um dos pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, vai dizer, inclusive, e é o que é usado no título da matéria para chamar atenção, que é preciso informar a população de que ela está sendo liberada para ir para o abatedouro. Porque ele e vários outros especialistas na matéria vão justamente comentar como as evidências todas são de que ainda estamos num momento de aceleração da transmissão e que, portanto, nada embasaria as medidas de relaxamento. Ele diz, inclusive explicitamente também, que não existe ciência nenhuma por trás desses planejamentos. E isso porque vários governadores e outras lideranças políticas têm alegado que esses planos são embasados nas evidências científicas, então claramente ele faz um discurso que se contrapõe a isso e as análises nessa matéria que são de especialistas ligados ao chamado grupo do portal Covid-19 Brasil, já falamos aqui outras vezes desse consórcio de pesquisadores de várias universidades e a estimativa deles é que os municípios que reduzirem o distanciamento em porcentagens ali significativas, então para o município de São Paulo, por exemplo, se não me engano, eles falam em reduzir de 50% para 25%, que a expectativa é que em 10 dias esses municípios tenham um crescimento de 150% nos números de casos e de mortes. E como que eles chegam a essa conta? É Usando, mais uma vez, a modelagem matemática, usando, de um lado, os números oficiais de casos e mortes aqui no Brasil, e de outro... As taxas de crescimento de cidades que já afrouxaram essas medidas no passado. Então, aqui no Brasil, eles usam os dados de Blumenau, por exemplo, que teve 160% de crescimento no número de pessoas infectadas depois que reabriu, cinco dias depois que reabriu shopping e outras lojas, reabriu o comércio, portanto. E usam os dados também de Milão e de outras cidades. E aí fazem esse cálculo, essa modelagem, essa estimativa que leva a 150% em média, claro, de crescimento no número de casos e mortes caso as cidades relaxem essas medidas de distanciamento. E uma outra mensagem que vem nessas matérias de o Globo é mais um pronunciamento da OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, a gente falou alguns desses pronunciamentos ontem aqui, uhum. e hoje eles voltaram a demonstrar preocupação com a situação brasileira e falar que a testagem é uma das frentes em que o país está muito atrasado e que seria essencial, além, é claro, das evidências de redução da transmissão, para pensar em reabertura. Então, diferentes manifestações de crítica aos planos de reabertura e que alertam também para, mesmo se fosse o um momento, alertam de medidas que teriam que ser tomadas, especialmente a testagem para acompanhamento dos casos. E a gente já tem, aqui em São Paulo, inclusive, sinais de que será necessário voltar atrás nessa reabertura. Né? É,
0: exatamente, duas regiões de São Paulo que estavam autorizadas a flexibilizar a quarentena apresentaram uma piora nos índices e provavelmente devem voltar a adotar maiores restrições. São as regiões de Barretos e Bauru, que devem deixar a categoria amarela e voltar para a categoria laranja, daquelas categorias que a gente até já comentou aqui, que vão do vermelho, que é o lockdown, tudo fechado. Lockdown não, não chega a ser um lockdown, né? É como
1: estávamos antes. Mas né? é a, a medida mais rígida. restritiva.
0: Uhum. Então é vermelha, laranja, amarela verde e azul. Azul é zero casos né como se tudo tivesse normal. Então Barretos e Bauru deverão deixar essa categoria amarela e subir para a categoria laranja, que é muito mais restritivo.
1: É isso são três regiões amarelas aqui no estado. Uma delas é aquela em que estamos, São Carlos, não foi mencionada na coletiva de hoje, mas a gente tem acompanhado os números e eles também, tem crescido, não sei qual será o anúncio na sexta. Inclusive, esse anúncio foi feito na coletiva hoje de manhã, ainda sem muitos detalhes, sem os números, inclusive. E uma indicação de progressão no caso da, do litoral do estado.
0: É, ou seja, ele deixa de estar tá no vermelho, né, o litoral, e vai, vai para a laranja. É a única região que parece que teve que alguma melhora.
1: Mas a gente segue acompanhando, porque realmente ainda não foram precisos os dados divulgados hoje, como tem sido praxe nos anúncios do governo do estado de São Paulo. Uma outra informação crítica, uma reportagem, nesse caso, realizada, uma reportagem, eu digo porque foi um esforço de apuração do jornal mesmo, da Folha de São Paulo, que chega à conclusão que no número total de mortes no Brasil, lembremos que é, neste momento, o número oficial, eu vou dar agora, não da rede Covid, o número de ontem, portanto, 31.199 mortes, e a Folha de São Paulo, a partir dessa apuração que fez da consulta a especialistas, afirma que cerca de 6.000 mortes, para ser mais precisa, 6.339 mortes aqui no Brasil, podem não estar contabilizadas nessas estatísticas por falhas no processamento dos testes de verificação do diagnóstico de covid-19. Essa afirmação deles parte de um excedente naquelas mortes que extrapolam a média histórica de mortes por síndrome respiratória aguda grave, sem causa definida. A gente já falou bastante disso aqui, a partir dos estudos da Fiocruz, uhum. e aí a Fora de São Paulo pega esse número e vai olhar nos dados também problemas que aconteceram nas testagens e desse número de testes, por exemplo, ela conclui que 61% tiveram a amostra colhida da forma como foi colhida fora do período mais adequado. Porque a forma mais tradicional de colher a amostra para o chamado teste PCR é com o tal do swab, que é uma espécie de cotonete que retira a amostra aqui da nossa narina. Mas depois de um tempo na doença, você precisa descer no trato respiratório, e aí a forma de coleta é mais complicada. Então esse é um dos principais problemas identificados, não é o único. Você tem questões relacionadas ao treinamento das equipes que colhem essas amostras, forma de armazenamento.
0: Material que foi perdido, né? Eu lembro que logo no, no começo da pandemia, eu me lembro que um laboratório perdeu uma Quantidade absurda de testes por algum problema. É,
1: eu não sei se esses estão nesse hum. número agora que eles chegam, de 6.339, mas enfim, o jornal então, não por si só, ele faz a primeira apuração e aí vai consultar especialistas sobre as hipóteses para essa diferença e chegam a essa conclusão. os casos mais graves, os testes, a maior quantidade de testes perdidos estão nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. E a resposta do Ministério da Saúde é que a maior sensibilidade dos sistemas de vigilância devido à pandemia, ou seja, uma atuação mais precisa desses sistemas de registro de óbitos por síndrome respiratória aguda grave, que isso estaria causando essa diferença. Significando o quê? Que houve subnotificação, ou que historicamente há subnotificação de óbitos por síndrome respiratória aguda grave, que isso explicaria essa diferença. Então, esse é o outro lado que a folha traz e que a gente reproduz aqui também. Um outro assunto que eu queria trazer é uma reportagem da agência FAPESP que vai falar, e tem relação com o que nós falávamos antes aqui, de Bauru, de Barretos, a gente já comentou no passado algumas cidades que eram hubs de transmissão, uhum. e agora a gente tem um estudo realizado pela Universidade Federal de Ouro Preto, em parceria com a UNESP, campus de São José dos Campos, e com o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, eles foram pesquisar, o que eles buscavam era a identificação de cidades mais vulneráveis à disseminação do vírus, à chegada do vírus e ao seu espalhamento. Isso a partir de dados principalmente de mobilidade, a partir de uma estratégia um, de uma estrutura teórico-conceitual de redes, de nós, de redes. E aí eles chegam à conclusão que algumas cidades, e eu já digo alguns exemplos, do interior, de diferentes estados, têm um potencial de propagação do vírus, inclusive para outras cidades, que é equivalente à das, das capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e outras que uhum. a gente viu sendo os polos de propagação do vírus aqui no Brasil. E que cidades são essas, então? Eles mencionam Campina Grande, na Paraíba, Caruaru, em Pernambuco, Feira de Santana, na Bahia, e aqui em São Paulo, Ribeirão Preto, Jundiaí, Sorocaba, Piracicaba e Presidente Prudente. É como se essas cidades fossem atalhos para uma rápida propagação do vírus, não só nessas cidades mas naquelas à sua volta.
0: Isso. E essas são cidades maiores, né? Com certeza tem cidades menores que têm algumas características que também as colocam é, nessa posição. A gente posição, já falou de Araraquara. Né? daqui da a, a gente tá volta a falar de Araraquara. Araraquara.
1: E por quê? Elas têm então essa população grande, mas o que eles mencionam, como eles estão trabalhando com essa questão das redes e dos nós de rede eles falam que são cidades polo, porque concentram indústrias, comércio e serviços.
0: E são cidades que têm uma importância regional é, muito grande, né? Independe um pouco do tamanho. Tem algumas cidades que regionalmente elas têm uma importância muito maior do que outras.
1: É, e tudo isso faz com que elas tenham, então, uma maior um papel circulação, importante né? nessa circulação e nessa situação de interiorização rápida hum. da Covid-19 que a gente está vendo no Brasil e que é preocupante, a gente já falou isso aqui algumas vezes, porque muitas cidades no interior, não é o caso dessas, claro que são grandes, mas as pequenas em volta, por exemplo, não têm estrutura de saúde hum. adequada para receber esses pacientes que, então, se deslocam, para essas cidades maiores, para as capitais, e causam, contribuem também para o colapso do sistema de saúde nessas cidades maiores. Então, esse estudo tem a importância de alertar para isso, e o que os pesquisadores colocam é que, como provavelmente viveremos segundas, terceiras, quartas ondas aqui no Brasil, e eventualmente outras pandemias, que esse conhecimento é importante para a tomada de decisão sobre, por exemplo, contenção de mobilidade para evitar esse espalhamento. E no meio dessa confusão toda, nós temos no Valor Econômico uma notícia de que o Ministério Público Federal vai investigar a baixa execução do orçamento destinado à pandemia pelo Ministério da Saúde. Parece mentira a hora que a gente vê e principalmente quando a gente vai olhar para os números. Foi instaurado a partir de um estudo de dados que são públicos de diferentes sites do Ministério da Saúde, foi instaurado um inquérito civil público que parte da situação de que até o dia 27 de maio, dos recursos disponíveis para a pandemia, destinados à pandemia, apenas 6,8% foram utilizados. Então, em dados eh, nominais, 11,74 bilhões previstos e destes, 2,59 bilhões foram empenhados, ou seja, ainda não foram gastos, só foram previstos como gastos futuros, e apenas 804,68 milhões foram efetivamente pagos até esse momento. Além disso, há uma constatação também de redução nos repasses aos estados e municípios. Então, é toda essa situação que agora o Ministério Público Federal vai investigar. Eu falei de cidades, e você mencionou, inclusive, Araraquara, e agora, então, eu chamo o quadro com o professor Bernardino, em que eu apresentei para ele uma dúvida de uma ouvinte, Heloísa, que a gente já brincou está quase produtora, produtora do programa também, tem nos ajudado bastante com a sugestão de temas, aproveito para mandar mais um abraço para ela, que hoje nos escreveu, inclusive... Novamente, com mais uma sugestão, que a gente já está preparando uma reportagem sobre isso, viu, Heloísa? Nos próximos dias, minha expectativa é conseguir trazer aqui, que é sobre a hipóxia silenciosa, o papel do oxímetro. A gente também tem uma sugestão de um outro ouvinte querido, que é o professor Romeu. Aproveito para cumprimentar também, mas isso é para os próximos episódios. Hoje, com o professor Bernardino, eu conversei justamente sobre essas diferenças que existem... Partindo do exemplo de São Carlos e Araraquara, que era a dúvida de Heloísa que está aqui. É,
0: para quem não sabe, São Carlos e Araraquara são duas cidades que têm quase o mesmo tamanho, cerca de 200 mil habitantes cada uma, é, ficam na região central do estado de São Paulo e é, uma fica distante da outra cerca de 40 quilômetros.
1: Eu estava com essa dúvida, porque eu perguntei para o Bernardino e falei 40, eu falei, tá, isso agora vai falar um é. número diferente, que não, ele sabe essa, melhor é, que é, eu. É cerca 40 de 40
0: quilômetros. E elas têm quadros um pouco diferentes, né?
1: É, e aí o professor Bernardino explica os fatores que podem levar a isso. Embora estejamos falando de São Carlos e Araraquara, é uma explicação que serve para quaisquer outras duas cidades. Então, vamos acompanhar.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Professor Bernardino, uma ouvinte nos perguntou como duas cidades relativamente próximas como, por exemplo, São Carlos e Araraquara, aqui na nossa região, a cerca de 40 quilômetros uma da outra, podem ter, num mesmo momento, situações bastante distintas em relação ao número de casos de Covid-19. Que fatores, ou quais são os principais fatores que têm impacto sobre esse quadro e podem gerar essa diferença?
2: Olha, vários fatores podem influenciar no número de casos da Covid, quando você compara um município com outro, mesmo tendo municípios perto. Bom, um deles é a idade da epidemia. né? Se a, a epidemia entrar numa cidade primeiro do que na outra, então na hora que você põe no mesmo dia, elas vão ter números diferentes de casos acumulados. né? Porque quanto mais velha for a epidemia no lugar, maior vai ser o número de casos acumulados. Outra coisa que colabora para a diferença é a agilidade da vigilância epidemiológica e a oportunidade de testagem diagnóstica. Se um município tiver maior capacidade de testagem e diagnóstica do que outro, mais agilidade nisso, pode ser que isso também vai influenciar na diferença da contagem dos casos. Né? Outros fatores, a taxa de isolamento social, se um município tiver uma taxa de isolamento social maior do que o outro, ele vai ter menos casos né? e isso vai se repercutir nos números, não é? E outras questões é, socioculturais e comportamentais da população, do comércio, que podem influenciar na questão do isolamento social, criando essas diferenças. Então, esses são os fatores assim, mais comuns é, que podem fazer com que a diferença da contagem é, aconteça entre um lugar e outro. Pode ser que haja também algumas outras características. Por exemplo, eu não sei exatamente se existe essa diferença entre São Carlos e Araraquara, mas vamos supor que Araraquara seja um afluente maior do que São Carlos de pessoas vindas de outros municípios para trabalhar ou qualquer coisa desse tipo se acontecer uma situação dessa, isso também pode influenciar na diferença do número de casos então assim, os fatores são os mais variados possíveis né? é, a influenciar nisso e a gente tem que pensar em todos eles na hora de tentar fazer qualquer comparação
1: Obrigada professor Bernardino até a próxima edição de volta aqui no Quarentena, agora a gente muda de assunto no episódio, mas não muda de assunto em relação ao histórico aqui do programa, porque infelizmente voltamos a falar da cloroquina, ela está fadada, à polêmica mesmo.
0: <risos> diria que ela está fadada ao um fracasso. Né?
1: Aparentemente isso também, mas só complementando uma informação de ontem, ainda ontem, provavelmente enquanto gravávamos aqui... O The Lancet e também o The New England Journal of Medicine, que é onde o periódico onde havia sido publicado um outro artigo que usou dados da mesma base de dados que agora é questionada. Ambos os periódicos publicaram o que eles chamam de Expression of Concern, que é expressão de preocupação, que é uma espécie de luz amarela de que, olha... Aparentemente, identificamos problemas nesses textos e aí cobram dos autores o acesso aos dados, às explicações, mas indicam. Então, essa é a etapa imediatamente anterior à despublicação. Né? Existe também essa possibilidade. A gente tem artigos que são publicados e depois a própria comunidade científica apresenta suas críticas e aí o periódico faz uma análise e volta atrás e, às vezes, você tem a retratação e, às vezes, você tem, de fato, a retirada daquele artigo. Isso aconteceu, inclusive, com aquele primeiro artigo da cloroquina, com os resultados da França. Que eram Ele, resultados
0: positivos, né? Isso, que foi, que foi da, um, da onde um, se esse e todo... um da China
1: que gerou porque foi mal adotado, hum. né, mal utilizado, se não tivesse havido o uso político teriam caído no esquecimento provavelmente, mas não foi o que aconteceu, então mais um indicativo aí de que temos problemas ali e é interessante que numa matéria que eu compartilho lá na, na área também do Quarentena News, que foi publicada na Stat, se eu não me engano, eles vão levantar um assunto que é o uso desses grandes bancos de dados na ciência, isso não acontece só na saúde, na medicina a tal ciência de dados é uma tendência atualmente mas o que eles vão alertar ali é que os pesquisadores que usam esses bancos de dados que às vezes são de outras áreas, nesse caso por exemplo, são pesquisadores da área médica, de áreas mais especializadas, mas que aí vão usar esse banco de dados que nesse caso é uma companhia particular que oferece que é uma das autoras do artigo que é preciso ter muito cuidado e muita responsabilidade e usar, conhecer esses bancos de dados, a sua legitimidade, senão esse é um problema que pode vir a se tornar cada vez mais comum na área das pesquisas em geral, inclusive das pesquisas em saúde. Mas a gente tem mais notícias da cloroquina, uma delas relacionada a isso é que a Organização Mundial da Saúde, que havia interrompido o seu braço com cloroquina nos estudos clínicos do chamado Solidarity, que é um grande esforço coordenado globalmente com seis fármacos, se eu não me engano, dentre eles a cloroquina e hidroxicloroquina, hoje anunciou que fez a análise independente do conhecimento que já existe até agora e é que não há evidências de aumento de mortalidade, o que não significa que não haja riscos, tá? Mas... As evidências de aumento de mortalidade, que é o que esse artigo do The Lancet, que agora é questionado, trazia, a OMS concluiu, então, esse painel que fez essa análise independente, concluiu que não há evidências de aumento de mortalidade e, portanto, retomou os estudos clínicos com cloroquina e hidroxicloroquina, mas reiterando que isso só em experimentos em hospitais e sob supervisão médica. Mas a outra informação quentinha saiu agora há pouco, há duas, três horas, em uma notícia do The New York Times, foi onde eu vi a primeira vez, mas agora a gente já tem notícias aqui no Brasil também, um estudo que foi publicado no mesmo The New England Journal of Medicine, com 821 pacientes, o primeiro estudo controlado, randomizado, com a cloroquina, lembrando que a gente sempre fala aqui que esse é o padrão ouro né, dos estudos na área da saúde, e temos então o primeiro estudo controlado, nesse caso da cloroquina, como prevenção à infecção pela Covid-19, que tem sido o discurso hoje em dia mais forte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que fala que toma cloroquina para se prevenir, nesse caso como pós -trat tratamento pós-exposição. Então esses 821 pacientes, eles eram 66% deles eram profissionais de saúde que tinham tido contato próximo com pacientes infectados e uma outra porcentagem era de familiares que conviveram com pessoas infectadas. Depois dessa convivência, tomaram a cloroquina. Na verdade, uma parte tomou cloroquina, outra parte recebeu placebo, que é a característica desses estudos ditos controlados. Uhum. E quem recebia o quê foi uh, Aleatório, randomizada, né? Né? aleatória, quem recebeu o quê. E aí a conclusão é que não houve proteção. Então, mais uma evidência. Agora, a cloroquina como preventiva não houve proteção. Os números são de 11,8% de pessoas infectadas no grupo que tomou o medicamento, 14,3% no grupo que tomou placebo. Mas, embora haja uma diferença aí, não tem não é significativo estatisticamente. Isso hum. é um outro, uma outra característica importante desses estudos, que às vezes a gente não está familiarizado. A hora que a gente olha o número, parece até razoável aqui, né de 11,8 para 14,3, então mais de dois pontos percentuais, mas isso na estatística não é significativo, ou seja, não representa nada, não há diferença. Quem tomou placebo, quem tomou cloroquina, se infectou do mesmo jeito a porcentagem de pessoas que se infectou foi a mesma, então sem evidência e também não tornou a doença menos grave. Embora esse não fosse o foco do estudo, eles hum. também concluem que quem tomou e quem não tomou
0: desenvolveu a doença ou agravou ou não forma.
1: agravou da mesma forma. Não teve diferença ali estatística também. Mas não foram identificados efeitos adversos graves, como por exemplo arritmia cardíaca e tudo isso. Mas lembrando que esse medicamento foi administrado, primeiro, para pessoas saudáveis, sem comorbidades, porque eles não poderiam colocar essas pessoas em risco uhum. aumentado de morte, por exemplo, e com todo acompanhamento em ambiente hospitalar. E por isso também a gente não teve esses uh, efeitos adversos graves. Então, mais um pouquinho aí da história da cloroquina. E um último anúncio importante que tivemos... No dia de hoje, foi que o Brasil, esse realmente é uma novidade quente, que o Brasil será o segundo país, depois do Reino Unido, a receber para teste as vacinas desenvolvidas pela Universidade de Oxford. Isso é
0: uma notícia boa e ruim, ruim, é? <risos>
1: Exatamente. É boa porque... Boa a gente não pode dizer que é boa por causa da vacina, porque a gente ainda não sabe se a vacina hum. funciona. Mas é boa porque demonstra uma capacidade também da comunidade científica brasileira em realizar esse estudo. São duas mil pessoas, dessas mil são em São Paulo, em um estudo que vai ser conduzido pela Unifes, pela Universidade Federal de São Paulo, as outras mil no Rio de Janeiro, e eu não vi notícia de que instituição que vai coordenar uhum. no Rio de Janeiro, tudo isso com apoio do Ministério da Saúde, e virou notícia hoje porque a Anvisa hoje aprovou a solicitação, que foi feita pela AstraZeneca do Brasil, que é a representante da AstraZeneca, que é a parceira de Oxford na produção dessas vacinas. Agora, o lado ruim que o Tarso coloca... É Porque como da outra vez que a gente falou dessa vacina, a gente disse isso, que havia uma preocupação, por exemplo, de não conseguir testar no Reino Unido, porque conforme você vai tendo um controle, que também não é o que está acontecendo no Reino Sim. Unido, que está com um número bastante alto, embora não tenha comparação com o que está acontecendo aqui no Brasil. né Mas a hora que você começa a controlar o número de pessoas expostas, ou a chance das pessoas serem expostas ao vírus, que é importante nessa fase 3, que você vai ver se... A vacina está protegendo ou não vai diminuindo e aí você não consegue finalizar os testes. A gente tem um exemplo aqui no Brasil com a dengue, né? Tá, isso que é a, um, tem um, a, o, o Butantã ou a Fiocruz não lembra agora? Butantan. Tá desenvolvendo buscando uma vacina para dengue. O ano passado teve como que ficar
0: parado porque o número de, de, casos, de, de casos foi pequeno, foi menor então não dava que... para
1: calcular se tinha protegido ou não. Então tem esse problema. Como o Brasil nesse momento é considerado o epicentro da pandemia há uma expectativa de que aqui haja uma grande exposição das pessoas. Então, esse é o lado triste dessa escolha, mas Brasil, então, participa. Serão, em São Paulo, voluntários na linha de frente, imagino que profissionais de saúde, principalmente, que vão receber. E por quê? Porque, primeiro, porque estão expostos, uhum. então facilita você chegar a esse número que é necessário, mas também porque se pensa que, se ela for eficaz, já, já vai estar tá protegendo tá essas pessoas. Ali, né? Então a gente acompanha aí esse estudo que estará sendo realizado no Brasil. Como eu prometi, antes da gente encerrar, depois eu tenho duas dicas rápidas ainda, mas eu trago uma notícia para a gente respirar um pouco depois de todas essas notícias preocupantes, sem dúvida nenhuma, aqui no Brasil. Uma notícia sobre... Uma notícia não, é uma coluna, um texto sobre como a gente pode se proteger estresse. Boa parte do que eu vou dizer, a gente já leu em outros lugares, a gente já comentou, mas eu achei interessante trazer porque esse foi um texto, a Nature, que é também um periódico científico muito importante, tem uma coluna que é dedicada aos profissionais que são leitores, que já publicaram na Nature, escrevem para essa coluna dando dicas da sua prática profissional. E... Hoje a gente tem esse texto, hoje ou nos últimos dias, da Luana Marques, que é brasileira. Ela é psicóloga, atua em Harvard, na Escola de Medicina de Harvard, e também é presidente da Associação de Ansiedade e Depressão dos Estados Unidos. E o que ela vai compartilhar nesse texto são métodos da psiquiatria especificamente da linha de terapia cognitivo-comportamental, ela fala que parecem dicas muito simples, mas são anos de estudos, muitos dados empíricos que vão mostrar que essas coisas funcionam. E ela separa, então, três dicas. A gente só está fazendo uma, viu, Se Nas outras duas a gente está péssimo. E a gente sabe disso porque a gente está se sentindo uhum. ansioso, cansado, mas a gente tem tentado melhorar. A primeira dessas dicas é... Desconecte e se ancore. O que isso significa? Ela está falando das notícias. A gente já todo mundo já leu sobre isso, já ouviu falar mas sobre aí, isso. Essa pra, a gente não consegue. Mesmo. a gente fica difícil, inclusive para poder trazer aqui isso para vocês. Mas para você tentar se desconectar um pouco das notícias, eleger algumas fontes de informação de preferência o quarentena, claro. Ah. Se bem quem está nos ouvindo é porque já já, já fez a escolha. Uma parte, né? pelo menos, nos elegeu e a gente fica feliz com isso. E aí, depois que você tiver acesso a essa informação controlada, que você se ancore em algo que o traga de volta para o presente, para a sua vida naquele momento. Por exemplo, respirar fundo, tomar uma bebida quente e dar uma caminhada, que isso a gente vai fazer em seguida, porque a gente vai passear com os cachorros de máscara. E num horário que não tem muita gente transitando no condomínio, em geral, a gente não encontra ninguém, inclusive. Segundo grupo de dicas, ter hábitos saudáveis relacionados à alimentação. Então, comer saudavelmente, dormir bem e praticar o exercício. Esse conjunto é importante para a saúde mental e para a imunidade. Tá? Quem sabe daí vem uma motivação um para a gente tentar né? se cuidar um pouquinho melhor. E aí, a última dica que eu já comentei aqui várias vezes que o Quarentena faz isso com a gente, traz esse lado bom que é você se sentir útil, você buscar, de alguma forma, fazer parte da resposta à pandemia. A gente teve logo no começo aquelas várias notícias, não precisa fazer um podcast, é claro quem quiser fazer um podcast também e for parte da sua prática pode fazer, mas, por exemplo, a gente teve aquelas notícias de pessoas mais jovens em prédios de apartamentos se oferecendo para fazer compras para pessoas mais idosas, pessoas no grupo de risco e outras medidas desse tipo que ajudam a perder um pouco o sentimento de desamparo, você sentir que você está fazendo alguma coisa como parte da resposta à pandemia. Essas são, então, as dicas da Luana Marques, publicadas na Nature. E aí, para encerrar, as duas notícias muito rapidamente, uma delas eu não podia deixar de dar, sendo que eu virei uma advogada aqui do, da modelagem, do, a gente tentar entender mais essa questão da contribuição da matemática no combate à Covid-19, amanhã, dia 4, a FAPESP realiza o segundo de uma série de webinars sobre a pandemia que ela está fazendo, justamente sobre a contribuição da matemática, diferentes contribuições da matemática, isso é uma parceria com o CMAI, que é o Centro de Pesquisas em Matemática Aplicadas à Indústria, que a gente já teve a chance de entrevistar um dos seus pesquisadores aqui, e participam pesquisadores da Argentina, do CMA e aqui do ICMC da USP de São Carlos, da Colômbia, do Chile e do Equador. Tudo isso no canal de YouTube da FAPESP, mas a gente compartilha o link com vocês lá no site do LAB também. E agora, para encerrar de verdade, uma propaganda... De um produto novo que a gente acabou de lançar há algumas horas, nem isso. <risos> nem isso. E que a gente está bastante feliz com o resultado. Queria mandar um abraço especial hoje. É claro que para toda a equipe do Lab, em outros momentos já tive a chance de citar outras pessoas. A gente aparece aqui no, no podcast, mas tem todo um grupo de pessoas trabalhando junto com a gente. E hoje eu mando um abraço especial para a Ana Júlia, que fez os desenhos desse primeiro vídeo da série que a gente chamou de Corona o quê? Que é destinada principalmente às crianças. Esse primeiro traz alguns conceitos mais gerais, mais gerais na linguagem do desenho. Então, confiram nas nossas redes sociais, compartilhem, ajudem a gente a divulgar mais essa produção que a gente faz tentando contribuir com a circulação de informações confiáveis sobre a Covid-19. E já que eu estou falando dos nossos contatos, das redes sociais... Encerro convidando-os a escrever para a gente no podcast quarentena.gmail.com ou conversar conosco também no Twitter, no QuarentenaCast. Mas você pode também, o Lab tem presença no, com esse nome mesmo, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Twitter é Clique Ciência. Então sigam a gente, conversem conosco, para a gente é sempre uma felicidade, além da importância de ter esse retorno e de ter as sugestões tanto aqui para o programa, quanto para a gente pensar outros produtos com os quais a gente pode colaborar também nesse esforço de combate à Covid-19. Ufa! Ufa! Um grande abraço, um bom descanso para vocês e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.